0: Привет, коллеги! Этот аудиоконспект был подготовлен группой стомат подкаст. Обязательно, подпишитесь на наш телеграм и YouTube канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Лечение скрытого кариеса, клинический случай тяжелой формы при эруптивной интракорональной резорбции. Приэруптивная интракорональная резорбция на радиовизиограмме – Определяется, как участок прозрачности коронки непрорезавшегося зуба в области дентино эмалевого соединения. Рентгенологические проявления интракорональной резорбции имеют сходство с кариесом. Следовательно, недостаточно доказательств подтверждения этой гипотезы. Распространенность данной патологии до 6% в зависимости от возраста пациента и типа излучения. В данной статье описана диагностика постеруптивно диагностированной нетипично обширной интракорональной резорпции с вовлечением пульпы. Это подчеркивает важность ранней рентген-диагностики этого резорптивного процесса для минимизации его деструктивной способности. Практикующие врачи на радиовизиограмме могут обнаружить непрорезавшиеся зубы с участком нетипичной прозрачности в дентине. Как правило, такие зубы являются случайной находкой, клинические проявления патологии минимальны или отсутствуют. На окклюзионной поверхности не определяется видимое поражение эмали, однако в подлежащем коронковом дентине может наблюдаться значительный дефект ткани. Рентгенологическая картина аналогична кариесу. Отсюда и появились термины скрытый кариес и преэруптивный кариес, которые ранее использовались в литературе. Для подтверждения гипотезы о кариозной природе подобных преэруптивных поражений, недостаточно гистопатологических и микробиологических Следовательно, термин преруптивная интракорональная резорбция более подходящий для описания этиологии и характера поражения. Распространенность этой патологии варьируется от 1,5% до 6% и более, если учитывать третьи маляры. Обычно поражается только один зуб. Около половины подобных дефектов распространяются не более чем на 2 трети толщины дентина. Патогенез окончательно не выяснен, зуб, находящийся в костной лакуне, вряд ли был инфицирован корейсогенными микроорганизмами. При гистологическом исследовании пораженных мягких тканей были выявлены клетки-маркеры резорбции, остеокласты и макрофаги, а границы поражения имели фистончатый контур. Таким образом, была выдвинута гипотеза, местные факторы, повреждения эмалевого не непрорезавшегося зуба, могут способствовать проникновению клеток близлежащей костной ткани на поверхность развивающегося зуба. При изучении клинических случаев, были выявлены значительные различия в рентгенологической картине заболевания. Однако, до прорезывания зуба поражение распространяется медленно. В этот период большинство поражений выявляются в области дентинно-эмалевого соединения и редко распространяются на пульпу зуба. После прорезывания зуба создаются условия для быстрого развития кариеса. Большинство подобных поражений не могут быть диагностированы по причине недостатка ранних клинических симптомов и трудностей, связанных с достижением оптимальной картины на радиовизиограмме в период смешанного прикуса. Цель изучения данного клинического случая – описание успешного лечения, осложненной интракорональной резорбцией нижнего премоляра и мероприятий для предупреждения развития подобной патологии. Описанное заболевание распространено и часто остается недиагностированным. Разбор клинического случая Пациент, 12 лет, обратился в детскую стоматологическую клинику при университете. Посещал эту же клинику в возрасте 8 лет, после чего за стоматологической помощью в данное учреждение не обращался. Его основной жалобой были самопроизвольные пульсирующие боли и отек мягких тканей, в области нижней челюсти слева. Последние 12 часов не мог жевать на правой стороне. Травма в анамнезе отсутствовала, общий анамнез не отягощен. Обнаружен диффузный мягкий смещаемый отек. В области нижней челюсти слева, распространяющейся к ее основанию, лимфатические узлы пальпировались с двух сторон, пальпация слабоболезненная. На рентгенограмме определялся большой участок прозрачности в области ниже дентинно-эмалевого соединения окклюзионной поверхности 35-го зуба и расширение пространства периодонтальной связки в области корня. Холодовая проба безболезненна. Таким образом, был поставлен диагноз периапикального абсцесса в области корней и принято решение о проведении эндодонтического лечения. Для уменьшения давления была проведена местная анестезия, раствор лидокаина 2% с эпинефрином. Далее была вскрыта полость зуба для обеспечения оттока эксудата и уменьшения давления в пульпарной камере. Создание доступа было несколько затруднено болезненностью при давлении на зуб. После, был наложен кофердам и проведена тщательная ирригация полости зуба гипохлоритом натрия 5%, для максимально возможного удаления распада пульпы и неорганических остатков. Пациенту был назначен максицилин 500 мг, 3 раза в день в течение 7 дней, как часть неотложной помощи. Следующее посещение назначено через неделю. При повторном визите симптомы отсутствовали. Гидроксид кальция был удален путем ирригации 5% гипохлорита натрия и физиологического раствора. Финальная очистка и формирование канала проводилась техникой краундаун, файлами протейпа, с обильной ирригацией 5% гипохлорита натрия. Канал запломбирован горячий гутоперчий силером H+, после чего сделана контрольная радиовизиограмма. В данном клиническом случае интракорональная резорбция не была диагностирована преруптивно, не была сделана роттовизиограмма этой области. Тем не менее, этот диагноз наиболее вероятен, так как присутствовал значительный дефект в дентине при интактной эмали. Другие кариозные поражения у пациента отсутствовали, таким образом, диагноз кариеса зуба маловероятен, рентгенологически, кроме 35-го зуба, не определялись участки прозрачности, клинические признаки начального кариеса отсутствовали. Более того, симптомы появились без предшествующих им признаков пульпита, более от температурных раздражителей. При клиническом и рентгенологическом обследовании признаков травмы не выявлено. Гипоплазия эмали была маловероятна, так как отсутствовали признаки нарушения развития остальных зубов в зубном ряду. Зуб турнера мог быть рассмотрен как диагноз, но на сделанной ранее рентгенограмме не было выявлено признаков инфекции в области корней молочных зубов. Прогноз интракорональной резорбции зависит от размера поражения на момент обнаружения, следовательно, тактика лечения ограничения поражения зависит от ранней рентген Радиовизиография в молочном и смешанном прикусе обычно проводится для диагностики кариеса и при патологии прикуса. Тем не менее, из-за относительно высокой распространенности этого заболевания было бы разумным предлагать, чтобы все непрорезавшиеся зубы, видимые при внеротовой радиовизиографии, при наличии внутри участка прозрачности в непрорезавшемся формирующемся зубе необходимо прибегнуть к более детальному рентгенологическому исследованию для верификации диагноза и проведения соответствующего лечения. При выявлении относительно небольших поражений непрорезавшихся зубов, возможен тщательный мониторинг до прорезывания зуба, когда полость может реставрироваться обыкновенным образом. В данном клиническом случае интракорональная резорбция не была диагностирована преоруптивно, не была сделана роттовизиограмма этой области. Тем не менее, этот диагноз наиболее вероятен, так как присутствовал значительный дефект в дентине при интактной эмали. Другие кариозные поражения у пациента отсутствовали, таким образом, диагноз кариеса зуба маловероятен, рентгенологически, кроме 35-го зуба, не определялись участки прозрачности, клинические признаки начального кариеса отсутствовали. Более того, симптомы появились без предшествующих им признаков пульпита, более от температурных раздражителей. При клиническом и рентгенологическом обследовании признаков травмы не выявлено. Гипоплазия эмали была маловероятна, так как отсутствовали признаки нарушения развития остальных зубов в зубном ряду. Зуб Турнера мог быть рассмотрен как диагноз, но на сделанной ранее рентгенограмме не было выявлено признаков инфекции в области корней молочных зубов. Выводы. Этот случай демонстрирует, что обширные дефекты, вызванные при эруптивной резорбции, могут легко угрожать ткани пульпы в течение короткого периода во время прорезывания зуба, и что этот дефект может быть важной причиной нестандартных абсцессов пульпы у детей. Поскольку не прорезавшиеся постоянные зубы не всегда могут отображаться в оптимальном виде, при панорамной радиовизиографии смешанного прикуса, следует рассмотреть возможность проведения панорамной радиовизиографии в соответствии с рекомендациями. Так как не сообщалось о рецидиве интракорональной резорбции после проведения реставрационной терапии, то ранее диагностика и лечение позволяет предупредить проблемы боли, инфекции и обширного лечения после прорезывания зуба. Друзья, огромное вам спасибо за внимание. Если этот аудиоконспект был полезен, поделитесь им с коллегами. А также в описании ниже нажав на кнопку поддержать, вы можете поддержать стомат подкаст абсолютно любой суммой. Удачи и профессионального роста.